0: estás conectado a Radio Isil. Radio Isil. Temporada, yo me cuido en casa.
1: A mí nunca me gustaron los números y no sé por qué me metí a estudiar administración de empresas. Creo que lo hice basándome en mi historial familiar porque todos se dedicaban a eso. Incluso terminé trabajando en estos temas. Me sentía frustrada tanto así que tuve que ir a terapia. Entonces fue ahí donde sentí como si me pasara el aire de la Rosa de Guadalupe, lo cual me hizo descubrir cuál era la carrera que yo quería verdaderamente. Hoy en Estación Isil, descubre tu vocación. ¿Profe? ¿Profe, me escucha?
2: Sí, por quinta vez, sí te escucho. Sigamos con el examen, ¿sí?
0: ¿Pero me escucha bien, bien? ¿Solo bien? ¿O más o menos bien? Profe, responda.
1: Te escucho bien, ¿cuál es tu respuesta?
0: Ya, ahora sí. Mi respuesta es... La posverdad o mentira emotiva Es un elogismo que escribe la instrucción deliberada ¿Alumna? Aquí, de Todas Conectas Llegó el momento de Estación y sil. Obviamente, por Radio Isil
2: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Estación y sil obviamente por Radio Isil. Durante los siguientes minutos hablaremos sobre la etapa de descubrimiento en el ámbito académico. Algunos están seguros de su vocación, otros se guían por lo que les apasiona y también están los que aún continúan evaluando cuál podría ser la carrera que vaya con ellos. Si estás en esa etapa, no te preocupes, que aquí te compartiremos harta info y como refuerzo tendremos una entrevista con un especialista en el tema.
3: ¿Qué tal, mi gentita bella? Mi hermosa, soy José Arciniega y en el programa de hoy vamos a resolver todas las interrogantes que existen alrededor de elegir nuestra especialidad y a lo que nos dedicaremos de ahí en más.
1: Hola, hola, soy Cecilia Romero y como ya lo dijeron, Mili y José, vamos a hablar de todo lo que significa el descubrir tu vocación. Y para conversar más al respecto, contaremos con la participación de una especialista en el tema, Valeria Pardo, que es una psicóloga profesional. Ya conversaremos con ella más adelante, pero primero nos vamos a hacer esta pregunta súper importante. ¿Qué es vocación? La vocación es el deseo de emprender una carrera, una profesión o cualquier otra ocupación o actividad cuando todavía no se han adquirido todas las aptitudes o conocimientos necesarios. Es un tema de investigación que está dentro del ámbito de las ciencias de la educación, es decir, pedagogía, psicología educativa, entre otras. Así es, Ceci. Y para descubrir
2: tu vocación hay varias etapas que debemos pasar. Primero, identificar qué tipo de carrera te gustaría estudiar, para luego ver si esta carrera de tu interés se adapta a tu estilo de vida. También es bueno evaluar si alguna de las habilidades que hayas podido descubrir coinciden con tu elección y así estudiar el mercado de inserción laboral porque es muy importante ver que la carrera que estás estudiando vaya de acuerdo a las tendencias y necesidades del mercado. Un punto importante también es investigar los lugares donde piensas estudiar, ya sea una universidad una escuela, un instituto de repente si es acá, en Perú o en el extranjero, ver escalas de precios, etc. Algo importante también que debemos hacer en este momento es pedir ayuda a diferentes consejeros o psicólogos de repente si estás en el cole ver el psicólogo de la, de la institución educativa, o de repente también pedir ayuda a un psicólogo especialista en temas de descubrimiento vocacional. Y bueno, uno de los puntos más importantes y enriquecedores, creo yo, es conversar con profesionales del área de tu interés. Ya sean amigos de tus papás, colegas de tus amigos, los cuales estén llevando la carrera o ya la hayan terminado, para ver qué tal, qué onda, porque en base a la experiencia se puede tener información
4: mucho más detallada.
3: Así es, Mili, buenísimo. Y ya estamos con Valeria Pardo, ella es psicóloga y nos resolverá todas las dudas que tenemos apuntadas. Hola, Valeria. Qué tal?
4: Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación.
3: Bueno, tenemos aquí unas preguntas que hemos desarrollado con todo el equipo de Estación y Cid y nos gustaría empezar con esta. ¿Cuál es la mejor edad para hacer un test vocacional? ¿Hay una edad promedio en la que una persona puede saber su vocación?
4: Bueno, esa pregunta me parece muy interesante. Creo que acá el punto es, y en lo que me gustaría centrarme mucho, es que cada persona aprenda a escucharse a sí mismo. Eh, si bien hay muchos estudios que se han realizado acerca de la edad promedio, creo que ni, no existe una edad estándar para todas las personas, cada persona va viendo la necesidad con el tiempo, también porque viene en medio de algunas exigencias tanto familiares como sociales, entonces hay personas que empiezan a presionarlas de pronto más pronto, hay otros que son después, entonces creo que no es una de otro medio, sino cada persona va viendo a su medida la diferencia de la necesidad que va teniendo. Igual, si sí, eh, lo recomendado es que lo empiecen a hacer finalizando la secundaria. Claro, Valeria, coincido contigo, ahí es como que ir ¿Qué carrera es de tu interés?
2: ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te parece mucho más atractiva? Pero mientras vamos creciendo Las personas suelen darte comentarios Sobre qué carreras deberías elegir O por ciertas cualidades que ven en ti O algunas características que identifican en ti al crecer Por ejemplo, en mi caso yo A mí me gustaba leer mucho Me usaba más las letras que los números Y en eso mi mamá me decía Ah, ok, abogada Entonces ya de frente como que te dicen por dónde ir ¿no? ¿Esto es bueno o importante para prestar atención? O sea, estos comentarios ¿Realmente pueden ayudar a identificar la vocación? ¿O es mejor no prestarles atención?
4: Claro, Militza. Mira, acá hay un punto muy importante que era como lo mencionaba anteriormente y es que todos esos conceptos nos ayudan a tomar decisiones. Eh, muchas veces esos conceptos vienen de la gente que queremos, de la gente que tenemos cerca, que nos conoce. Entonces es importante tenerlos en cuenta. Sin embargo, es importante que no sean el motivo principal por el cual vamos a tomar una decisión. Entonces sí hay que tenerlos en cuenta pero no basarnos solamente en ellos. Ahí lo importante es que bueno, si sí, eh, la gente que me rodea se ha dado cuenta que me gusta leer, ahora yo me pregunto si me gusta leer y es escucharnos a nosotros mismos. Realmente si sí es algo que me apasiona, es algo a lo que yo me quiero dedicar o solamente es algo que está bien para mí, pero no es algo que sea como algo que me apasione algo que, que quiera hacer el resto de mi vida, entonces es bueno prestarle atención porque muchas veces las cosas que nos dicen las personas que tenemos cerca nos lo dicen de una buena manera porque nos quieren ayudar pero eh, no solamente basarnos en eso. Claro Valeria, en verdad hay que hacerle mucho caso como dices a, todo, a toda la
1: información o, o las cosas que nos dicen nuestros familiares ¿no? y por ejemplo cuando acabas el colegio no te sientes muy seguro, segura de lo que vas a hacer, es una buena una opción tomar un año sabático?
4: Bueno, el tiempo eh, sería relativo Cecilia. Yo creo que es importante tomarnos un tiempo yo creo que no hay que apresurarnos con las decisiones y más pues como lo hemos hablado, una carrera que es una, un tema que va a ser para toda la vida. Sin embargo, cuando me presenté olvidé decir, pues yo soy colombiana terminé mi carrera de psicología en Colombia y nosotros allá tenemos algo que me parece muy importante, no sé cómo lo manejen acá y me gustaría que me contextualizaran un poco y son unas carreras técnicas unos cursos que son un poco más cortos y que nos permiten abrir un panorama a lo que de pronto queremos hacer algo que nos llama la atención pero que va a ser más corto entonces nos deja ver qué realmente es ese curso que no nos demande tanto tiempo también a nivel económico que no sea tanto sin embargo que, que nos permita ver en ese año se puede hacer eso de pronto darnos la posibilidad de conocer un poco más el tema al que nos vamos a dedicar y ver si sí es, o definitivamente no, sin embargo si sí pienso que si no estamos muy seguros de la carrera es mejor tomarnos un tiempo entiendo, entiendo, esos son más o menos como algunos cursos vivenciales
2: para probar, para ver qué tal va, si conecto, si no todo es cuestión de ir probando de a poquitos para ver por cuál nos decidimos y bueno Valeria, a consideración tuya ¿qué es lo más difícil y lo más bonito del proceso para encontrar tu vocación?
4: acá lo puedo hablar desde dos puntos de de vista, primero el psicológico yo soy psicóloga con énfasis en clínica y en salud y hago consulta particular nos llegan muchas personas a consulta que realmente están buscando pues una orientación y entonces ahí lo más bonito es cuando la persona redescubre algo que no había visto de sí mismo que de pronto uno muchas veces escucha en terceros como lo hablábamos al principio, la familia eh, los amigos el vecino porque muchas veces nosotros tenemos muchas personas y entonces el momento bonito es es ese. Donde nos equivocamos, al principio todo parece verse oscuro, como que no, porque lo hicimos de esta manera, y después resulta que había algo más detrás, y ese es el proceso que me parece lo más bonito, ¿no? Ver el crecimiento, ver el cambio, ver cómo al principio nos sentimos frustrados y luego entendemos el por qué.
3: Buenísimo, Valeria, nos estás dando información súper valiosa que de hecho el equipo de Estación y nuestros oyentes van a valorar bastante. Ahora, respondiendo un poco a tu pregunta acerca de si teníamos alguna especie de curso corto, breve, antes de pasar a este periodo universitario, pues la verdad es que no. Y me parece súper interesante que ahí en Colombia tengan ese, digamos, ese desarrollo, ese tipo de, de programa antes de... ¿Tú qué opinas, ya que has vivido eso? ¿Es mucho mejor pasar por esa pequeña etapa antes de elegir la carrera? ¿Sientes que aporta a la decisión de, de las personas en general?
4: Sí, pienso que puede ser muy constructivo. Eh, si bien no es un estándar, no a todos nos funciona lo mismo. Siento que hay etapas de la vida en las que podemos arriesgarnos. Y acá me gustaría también pues dejarle a todos los oyentes de Estación Isil, cinco preguntas que se pueden hacer y es ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué me gusta? ¿Qué me disgusta? ¿Y a qué me quiero dedicar?
3: Buenísimo, entonces todos nosotros tenemos que hacernos esas preguntas antes de tomar esa gran decisión Pero bueno, ahora pasamos con la secuencia de Ale, el más cool, para conocer a los perfiles más interesantes de Isil Estás en Estación Isil, obviamente por Radio Isil
2: En Estación Isil el más cool Hola, soy Alejandra Vázquez y en esta secuencia podrás conocer un poco más sobre algunos sicilianos egresados que están dando la hora. Conoce a Naudi Rolet, egresada de la carrera de Comunicación Integral y amante del mundo audiovisual. Actualmente en TikTok la está rompiendo con sus challenges y videos. Es más, ya cuenta con más de 5.000 seguidores en esta red social. A inicios de la cuarentena decidió rápidamente abrir su cuenta, crear contenido relacionado al baile y sobre todo descubrió que podía crear nuevos pasos e incluso empezó a inventar nuevas y atractivas coreografías. Así que con esa inspiración y con mucha dedicación empezó a subir muchos videos, lo cual incrementó su número de vistas y seguidores. Si lo tuyo es el baile y quieres aprender nuevos pasos o coreografía o quieres bailar como Naudi, es momento de seguirla en sus redes. Búscala en Instagram como Naudi28 y en TikTok como NaudiRG. Tú también puedes tener un perfil cool. Así que seguiremos modo stalker en alguna cuenta de los sicilianos por las redes sociales. Ya sabes, sigue tus sueños y no te rindas. Y si sabes de alguien que debería estar en esta secuencia, no dudes en escribirme por Instagram como vaspealde. Y conmigo, hasta la próxima.
1: Seguimos en Estación Isil por Radio Isil. Muchas gracias, Ale, por esa secuencia. Estuvo súper interesante. Ahora seguimos con el programa. ¿Cómo detectar cuál es la carrera con la que tengo más afinidad si ya estoy llevando otra? Si es que algo en tu interior te dice que no estás haciendo lo que realmente te gusta, alcanza con eso para decir que te equivocaste de carrera. Por eso es que vamos a ver aquí algunos síntomas que pueden decir que lo que estudias no es lo tuyo. Cabe recalcar que vamos a hablar de las señales más comunes que tienen los estudiantes. Pero ojo, esto no significa que no la puedan estudiar. ¿eh? Hay mucha gente que estudia carreras que no les gustan y a pesar de todo las logran terminar. Así que vamos con algunas de las señales. Dale, Emily. Sí, es sí. Aquí tenemos algunas de las señales que hemos
2: identificado con el equipo de producción de Estación Sit. Primero está el hecho de preferir otros cursos que no sean de la malla de tu carrera. Por otro lado, también está el hecho de obtener malos resultados en las calificaciones. Recuerda que el hecho de que te saques una baja nota no significa que no seas bueno en ello. También puede ser que no es de tu interés. El hecho de no proyectar la carrera futuro también es un gran síntoma. La facilidad que tienes con algunas asignaturas complementarias. En el caso de Isil, el hecho de las competencias personalizadas, que son los cursos de otras carreras, también es un síntoma de ver que estás mirando hacia otros horizontes, no solo el que estás enfocado en ese momento. También existen algunos síntomas físicos. No crean que eso es algo loco. El hecho de que sientas algunos dolores en el cuerpo también se conectan con el hecho de no sentirte cómodo con lo que estás llevando en ese momento. Está también el hecho de que no te interese ejercer la profesión en tu vida. De repente estás estudiando algo que después... Ves eh, las bolsas laborales, si a qué se dedican, si es un puesto ejecutivo, si es un puesto de repente eh, para trabajar en exteriores y de repente no es de tu agrado. Eso también es un síntoma importante de identificar. Uno, un clásico es también el hecho de estudiar esa carrera por motivación ajena, ya sea porque lo viste en tus padres o en tus hermanos o en algún referente... Y no era algo tuyo, algo propio. Un síntoma claro también es el hecho de la falta de entusiasmo. Cuando algo te motiva, cuando algo te hace feliz, es una gran señal de que lo estás haciendo bien. Pero si no sientes eso, ahí hay algo que observar. Por último, no investigas lo que te enseñan en la carrera por tu cuenta, sino por obligación. Ahí también es algo que debemos estar pendientes de revisar.
3: Así es, Millie. Pero equivocarse de carrera no es grave. Le puede pasar a cualquiera. Por eso, ahora vamos a seguir conversando con nuestra psicóloga invitada para poder seguir despejando muchas de nuestras dudas.
2: Bueno, chicos, seguimos conectados con Valeria Pardo. Recordemos que ella es psicóloga especialista en el tema que estamos viendo a lo largo del programa para absolver muchas dudas que hemos identificado al respecto. Valeria sobre el hecho de verse uno mismo, ¿cómo
4: encontrar o darme cuenta de mis puntos fuertes y débiles para el ámbito profesional? Bueno, Litza, esa es una excelente pregunta y creo que eh, gracias a todos los avances que hemos tenido, hay muchas pruebas psicotécnicas que nos ayudan en eso, ¿no? que son pruebas estandarizadas, eh, más que todo orientación vocacional, están realizadas, plasmadas para que nosotros podamos conocer cuáles son esas fortalezas y esas debilidades que tenemos a la hora de construir nuestro perfil profesional. Si bien acá empieza mucho a jugar el temor que tenemos al enfrentarnos a una prueba psicotécnica porque eh, tenemos un estándar social que nos dice que tenemos que cumplir ciertos parámetros acá pues también me gustaría volverles a decir a todos los oyentes de Estación Isil que no se preocupen, no todos tenemos las mismas fortalezas y no todos tenemos las mismas debilidades de hecho sé que Albert Einstein dijo si juzgamos a un pez por su habilidad de trepar un árbol pensará toda la vida que es un inútil entonces acá lo importante es que se atrevan a hacer esas pruebas que pues están diseñadas para eso específicamente, para conocer cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas, en qué se desempeñan mejor en qué les falta un poco y eso en qué nos falta porque a todos nos toca fortalecer cosas no está mal nos toca conocernos para ir a, eh, creciendo profesionalmente ese es el perfil que vamos a ir desarrollando día a día y valeria por ejemplo cuando somos jóvenes
1: sirven aquellas experiencias en nuestra vida como voluntariados actividades extracurriculares como
4: deportes o artes por ejemplo al momento de elegir una carrera Sí, cecilia yo pienso que todas esas experiencias previas que tenemos son eh, muy importantes, es muy importante tenerlas en cuenta. Eh, ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, no todas las personas estamos hechas para lo mismo, ¿no? Hay diferentes tipos de inteligencias y eso nos facilita entender, pues, hay personas en las que se, que se desenvuelven mejor en los deportes. Entonces, eh, eso lo pueden tener en cuenta a la hora de elegir pues su profesión, su vocación. Hay otras personas en las que les va mucho mejor con las artes, con las manualidades, con la expresión corporal. Todas estas experiencias, todas estas actividades adicionales nos ayudan, nos orientan a darnos cuenta que realmente es eh, lo que nos gusta, que realmente nos sentimos cómodos con ello.
3: Buenísimo, y me gusta mucho lo que comentas acerca de, de conocernos realmente, ¿no? Porque justamente es el punto principal de todo esto. ¿Cómo puedo saber si lo que realmente quiero estudiar es lo que quiero hacer? hacer en mi vida?
4: Bueno, acá es importante decirles a todos los chicos que nos están escuchando que realmente nunca vas a tener la certeza completa. Creo que siempre hay dudas. A la hora de tomar una decisión tan importante siempre hay dudas. Somos seres humanos que dudamos y más frente a las cosas que nos causan realmente temor. Es El, el temor es una respuesta completamente adaptativa. Entonces creo que nunca vamos a estar 100% seguros. Lo importante es, como lo mencionaba anteriormente, que nos demos la posibilidad, la oportunidad a nosotros mismos de hacer estas pruebas psicotécnicas y asimismo sí de conocernos. Así es, Valeria. Y refiriéndonos
2: a la seguridad, ¿cómo puedo de repente no sentirme totalmente segura, ¿no? Pero ¿cómo puedo sentir que la carrera que estoy eligiendo es a lo que quiero dedicarme? ¿Qué tipo de preguntas me debo hacer a mí misma? ¿Cuáles son las señales que debo observar para verdaderamente sentir que lo que elegí es lo que quiero dedicarme por siempre, ¿no? Porque al fin y al cabo es, es eso para una carrera que estudiamos.
4: Acá yo creo que lo más importante, Militza, es eh, que tú te sientas tranquilo y feliz con lo que elegiste. Creo que hay un momento de la vida en la que uno dice y siente que algo de lo que está haciendo no está bien, que le cansa, que le frustra, que las cosas no le salen bien. Ahí es hay que hacer un alto. Pero si uno se siente bien, se siente feliz, se siente tranquilo, si bien no digo que es 100%, porque nunca va a haber esa estabilidad completa, pero sí por lo menos de que uno sepa que va por buen camino.
2: Así es, Valeria, como dices, siempre hay que verle el lado bueno a todo, ¿no? Y al fin y al cabo, de algo nos va a servir eh, durante la nueva carrera que elijamos, probablemente, todo lo que hemos aprendido previamente para complementar, ¿no? Así que hay que verle el lado bueno a las cosas y seguir aprendiendo. Recuerden, chicos, que están conectados a Estación y Sin Temporada Yo Me Cuido en Casa por Radicil, Valeria. Te comento que se viene un bloque bastante interesante. Nosotros somos bien curiosos y cuando encontramos cosas interesantes, las compartimos. Así que atentos todos que se viene Samantha con Checa tu libro. En la Estación Isil, Checa tu libro.
5: Hola Liciliano, soy Samantha Zavala y hoy les voy a pasar el dato de un libro súper divertido, preciso para entretenernos en esta época de aislamiento. El título pareciera que no tiene nada que ver con este programa, pero no es así. Orientación Vocacional, la obra de uno de nuestros profes de Isil, Pierre Castro, nos relata a través de diversas anécdotas, sus vivencias con sus amigos del cole, las travesuras que nunca faltan en la primaria, sus primeras experiencias junto a sus patas, que influyeron en lo que es y se dedica actualmente. Este libro es una recopilación de 29 historias de salón. En ella nos cuenta sobre los años de cole de Pierre. Sus historias van desde cómo tuvo que disecar a un conejo frente a la chica que le gustaba. O cómo su amigo le explicó la fecundación de las arañas. Claro que en el libro el término que se utiliza es más explícito. ¿Pero si ¿sí hay algo que realmente te atrapa de este libro? Es cómo el autor cuenta sus historias. Sientes como si un pata de tu cole te estuviera contando esas anécdotas tan frikis, pero a la vez divertidas. Orientación Vocacional es un libro que te hará revivir esas épocas que creías haberlas dejado atrás y volverlas a recordar te dará más de una sacada de risa. Si están interesados en adquirirla, les aviso que ya no se encuentra disponible en librerías, pero le pueden escribir al Instagram de Pierre Castro para solicitarle algún ejemplar de su libro. Lo pueden encontrar como Arroba Manon Costerne. Así que cuando empiecen a leer este libro Les recomiendo que lo hagan en un lugar de confianza O en sus casas Porque créanme Que esas carcajadas no van a ser nada silencioso Soy Samantha Zavala Y sigan escuchando Estación Isil Obviamente por Radio Isil.
3: Historia,
0: ciencia, arte y mucho más Contado en pocos minutos Explícame esto Estrenamos los jueves Estás escuchando Estación, Estación Isil. Isil. Obviamente, por Radio Isil. Oh.
1: Obviamente.
3: Y estamos de vuelta en Estación Isil obviamente por Radio Isil. Y ahora iremos con algunos consejos que nos ayudarán a poder comunicar nuestras decisiones a nuestros padres o familiares. cuéntame chicas, ¿qué consejos tienen para nosotros?
1: Así es José, el primer consejo es tener las cosas claras. Antes de tomar cualquier decisión de cambiar de carrera debes tener muy en claro lo que quieres hacer. En segundo lugar, si es que ya estás decidido, entonces antes de empezar a faltar a clases y a decirle a tu familia que quieres cambiar de carrera definitivamente, mira a ver qué opciones tienes habla con algún consejero de tu facultad para que te oriente sobre cuál puede ser el mejor camino a seguir en caso de que vayas a cambiarte de carrera y en tercer lugar practicar la conversación que vas a tener con tus padres ¿no? para que pueda fluir de mejor manera y puedan llegar a un mutuo acuerdo en cuarto lugar está controlar la situación que viene mucho de la mano con lo que dije anteriormente que es practicar la conversación para que así puedas tener tú el control y puedas tener una conversación óptima con tus padres en quinto lugar
2: tenemos el hecho de ser asertivo y negociar En sexto lugar tenemos el hecho de que no te pongas nervioso o te molestes Recuerda que el hecho de reaccionar de manera agresiva o tosca Ante alguna discrepancia con tus familiares no es una opción En séptimo lugar está el hecho de darles el espacio que necesiten Para que logren asimilarlo Ya que una conversación así muchas veces no es fácil Y en octavo y último lugar tenemos el demostrar con argumentos de que esta decisión no es un capricho
3: Buenazo chicas, de hecho estos consejos me hubieran servido mucho cuando estaba en esta etapa Pero uno nunca sabe, así que ya los tengo bien apuntados
2: Hijo te tengo un dato en Isil hay una página que se llama descubre tu carrera es bastante interesante porque puede ser de mucha ayuda para descubrir cuáles son las mejores carreras que se pueden adaptar a ti solo debes entrar a la página www.descubretucarrera.p realizar los ejercicios y la herramienta te dirá qué carrera
1: es la mejor que va con tu perfil y continuamos en esta última secuencia del programa con nuestra psicóloga invitada Valeria Pardo Valeria si en medio de la carrera tomas la decisión que quieres cambiarte, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo y sobrellevarlo, sobre todo? Probablemente, no sé, conversar con la familia, dejar a los amigos de la carrera que estás llevando o el tener que reiniciar todo, entre otras cosas.
4: Bueno, eh, lo primero es hablar con la familia, pues eh, siento que muchos jóvenes tienen el apoyo de, de sus padres económicamente y pienso que esa puede ser como la principal carga y la principal dificultad al tomar esta decisión de cambiar de carrera. Entonces pienso que lo más importante es hablar con la familia ser sinceros la sinceridad es el punto básico para lograr esta comunicación van a entender los papás muchas veces nosotros creemos como jóvenes que no nos entienden sin embargo ellos comprenden lo que pasa es que comprenden de maneras diferentes pienso que las amistades se entablan y, y se y se consolidan son para toda la vida las amistades que son reales entonces pienso que así uno cambie de carrera cambie de universidad hay amistades que se pueden conservar y además con el tiempo nos damos cuenta que podemos hacer nuevas amistades. Siento que no es como una pérdida de tiempo y no es empezar de cero porque ya tenemos un conocimiento previo de lo que es iniciar una carrera. Entonces volver a iniciarla no será empezar de cero sino ya sabemos cómo es iniciar.
2: Claro, Valeria. Y continuando con la línea familiar, existen familias que vienen dedicándose a la misma profesión generación tras generación. Entonces, muchas veces se espera que uno mismo continúe con esta línea. Es una presión constante la cual
4: es difícil de llevar a veces. ¿Qué podemos hacer en este tipo de situaciones complicadas? Lo importante es ser sinceros. Muchas veces no los padres no hacen las cosas y no esperan que nosotros sigamos la misma línea, por malos porque no nos comprendan, sino porque es su manera de ver las cosas. Entonces ahí tenemos que aprender que nosotros también darnos a entender, dar a conocer nuestro punto de vista como jóvenes y, y a conocer el por qué queremos estudiar esta carrera.
3: Ok, entonces es importante primero asimilarlo, conversar con uno mismo y después con quienes más importan en este caso, la gente más cercana que sería la familia. Vale, entonces vamos a tomar esa recomendación. ¿Qué debería importar más? ¿La vocación o la empleabilidad?
4: Bueno, José, esa es una pregunta muy interesante. Me parece que eh, debería haber un equilibrio perfecto. No deberíamos guiarnos solo por una o la otra. Si bien estamos en un mundo laboral muy competitivo, ahorita las personas se están formando todos los jóvenes quieren estudiar, quieren seguir eh, estudiando cada día más, quieren seguir aprendiendo. No sé, en Colombia tenemos un dicho que es, tienen ganas de comerse el mundo. Entonces, me parece que la empleabilidad es un factor importante pero la vocación también, porque cuando nosotros hacemos algo con cariño, con esmero, con entusiasmo, lo hacemos mejor que si solamente lo hacemos porque necesitamos pues la economía, la plata, el dinero, llevar nuestro sustento diario a la casa. Entonces creo que el punto no es ni lo uno ni lo otro, sino lograr el equilibrio entre las dos. Claro, creo que ambas cosas
1: son bastante importantes, ¿no? Como, como lo acabas de decir. Y Valeria, eh, por ejemplo, ¿está bien entrar a estudiar una carrera sin estar seguro, segura que es la que uno It's
4: no Cecilia, eh, creo que como lo había comentado anteriormente, creo que en este aspecto sería mejor tomarnos un tiempo no hacerlo de afán, porque cuando hacemos las cosas de afán, realmente no, no obtenemos el resultado deseado, ahí siento que sería mejor eh, hacer algún tipo de, de tomarnos un tiempo si bien lo mencionaba ahorita José acá no hay esa especie de cursos como introductorios, para no entrar a estudiar una carrera si no estamos seguros más allá de no sentirnos seguros con alguna carrera, en el caso de
2: no tener interés vocacional a ninguna carrera ¿Debo sentirme mal?
4: Bueno, lo que pasa es que las carreras son eh, vistas desde diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces, hay veces que creemos que las carreras son solamente las ingenierías, lo que tiene que ver con un, lo técnico, el personal de salud, pero también tenemos que tener en cuenta que una carrera puede ser, no sé, ser futbolista, ser músico, ser artista, cualquiera de estas cosas es una carrera, es, es una vocación. Entonces, creo que si bien no, no es que eh, no tengamos interés por ninguna carrera, específico, sino que tenemos que quitarnos un poco esa presión social de que una carrera es algo específico y ver que realmente hay muchas cosas más a las que nos podemos dedicar.
3: Totalmente de acuerdo, ¿no? Y hoy en día eh, el abanico de opciones ha crecido mucho y muchas cosas han tomado más relevancia, más peso, son mucho más aceptadas porque, como tú comentabas antes, quizás las ingenierías, ¿no? Arquitectura, eran las carreras que sí o sí deberías de tener para tener un futuro, entre comillas, ¿no? Y por otro lado, si es que ya hemos hablado acerca de dudas, ¿no? Quizás de, de no sentirnos completamente seguros en algunas cosas. ¿Pero qué pasa cuando quizás queremos dos carreras a la vez? ¿No está bien eso o es que estoy confundido? ¿Cómo deberíamos de enfocarnos en ese caso?
4: No, a mí me parece que eso está maravillosamente bien. Lo que pasa es que nos toca organizarnos, organizar nuestros tiempos, organizar pues, nuestras metas a largo plazo y a corto plazo para poder darle cumplimiento a las dos. No es estar confundido, ahí, ahí entra a jugar lo que hemos venido hablando pues, eh, en, durante esta sesión y es eh, el conocernos, ¿no? el darnos cuenta si realmente estamos confundidos o realmente si es que nos apasionan las dos carreras.
1: Qué importante y qué interesante lo que nos acabas de, de decir, Valeria. Creo que, que muchos de los que nos están escuchando van a sentirse identificados ¿no? y, y van a sentirse súper bien al escuchar esto. Y bueno, para ir terminando la entrevista, ¿es posible
4: comenzar una carrera que te guste pero que sientas que no sabes nada? Sí, Cecilia. Sí, sí eh, creo que a la mayoría nos pasa, iniciamos una carrera, nosotros tenemos unas bases que vienen del colegio y a la hora de empezar a, a estudiar una carrera profesional nos damos cuenta que es otro conocimiento amplio que de pronto no sabíamos nada pero pues pienso que para eso estamos ahí como lo mencionaba anteriormente creo que la generación que, en la que estamos, en la que todavía considero que hago parte, somos personas que, que tenemos muchas ganas de aprender, así que pienso que, que no debemos darnos por vencido cuando algo se vea como que no conozco mucho esto, sino al contrario, entrar con más fuerza para aprender más. Cada vez que podamos leer un libro más, cada vez que podamos leer un artículo más, así no nos lo digan en la universidad que lo leamos, eso nos va a servir pues primero a crecer personalmente y segundo, a comprender más ese ámbito que nosotros pues vamos a formarnos en él, no a lo que nos vamos a dedicar el resto de la vida. Así es Valeria, es súper lindo lo que nos dices de que tenemos que ser un libro abierto
2: ante todo tipo de posibilidades Y principalmente no dejar de aprender no, Todo nos enriquece muchísimo Valeria ha sido un gusto tenerte con nosotros en el programa Todo lo que nos comentas es información valiosa Que sabemos que le servirá muchísimo a quienes lo oigan Tus palabras es por favor Y dinos cómo podemos encontrarte
4: en el mundo del internet Pues bueno, muchísimas gracias de nuevo por la invitación Créanme que estoy muy feliz de estar acá De, de transmitirle pues, este mensaje a los chicos que lo necesitan Sé que hay muchos oyentes que estas palabras les caen, pues, de perlas como decimos pienso que también agradecerles por esa labor que ustedes hacen que es llegarle a las personas darles un mensajito que aunque a veces lo están buscando y no lo encuentran pues ustedes se lo están dando me pueden encontrar en mis redes sociales como psychohelp online nosotros estamos haciendo pues ahí consulta eh, virtual cualquier duda cualquier orientación que necesiten estoy para servirles, soy muy feliz de haber hecho parte de esta sección. Gracias por acompañarnos
2: Valeria, ahora llega nuestro momento de relajo. Previo a los ya saben, chicos, siempre es bueno hacer una pausa de rato en rato para no ponernos tensos. Así que empezamos con
0: Ceci. En Estación Isil. El momento
1: relax. les voy a recomendar una película de uno de mis géneros favoritos el terror esta película que acaba de subir netflix a su plataforma se llama la maldición de la casa winchester para los que no la han visto y gustan de este género como yo se la súper recomiendo no tiene pierden para que no puedas dormir bien. <ríe> mentira mentira eso sí si pueden véanla con alguien y así la disfrutará mucho más
3: buenísimo Ceci. entonces voy a seguir tu recomendación por otro lado yo sé que muchos personajes de la comunidad de isil tienen su vena artística y más de uno está están metidos súper deep en la música Para esa gente que disfruta de analizar las buenas rolitas Mi recomendación de este programa es el canal de Youtube Llamado Soundtrack. Track Es un loquito español que desmembrana a los artistas Sus estilos y temas para analizar su evolución Y cómo hacen sus cosas Es un gran canal para entretenerse y aprender cositas Un poco más técnicas acerca de la música
2: Interesante José, ah, voy a darle una chequeada En el caso seas de los millennials Que les encantan los clásicos adolescentes De Disney Channel Te encantará esto Te tengo una serie sobre High School Music y es una que acaba de llegar con Disney Plus este ha producido una serie llamada High School Musical, el musical, la serie En donde aterrizamos en las instalaciones de East Hyde en la actualidad Donde una de las chicas que participaron en el elenco de la película Llega a montar un musical sobre esta icónica película Aquí también hay drama, romance y música Solo que con nuevas generaciones y tendencias si te gusta recordar con mucho feeling a los linces como a mí te recomiendo verla de
1: todas maneras genial Milly voy a verla de todas maneras y bueno, esperamos que el programa de esta edición les sea de mucha ayuda. No se olviden de escuchar también nuestros programas pasados. Y ya saben, esto fue Estación Isil por Radio Isil. Y como siempre, este programa no hubiera sido posible sin nuestro equipo de producción. Y tenemos como productor a Jorge Abad, arroba Circunloquio, en asistencia y apoyo en el programa. Ale Vázquez, arroba baspeale, Daniel Estrella, arroba Daniel Estrella 99. A Andrea Jiménez, Raúl Aguinada, Manuel Paredes y Samantha Zavarra y por último de la conducción estuvimos quien les habla Cecilia Romero arroba Cecilia Romero Z
3: por aquí José Arciniega arroba Joker guión abajo Arciniega
1: y yo Militza Sigua
2: que me pueden encontrar como arroba It's Mini bye bye gracias bye. chicos bye
3: Chau, bye síguense, guapos
0: y Job tiene un mensaje para ti
3: hola Daniela estoy preocupado porque quiero comenzar a buscar empleo pero no sé dónde empezar ¿qué puedo hacer?
0: Tranquilo Andrés, yo pasé por algo similar y me contacté con el equipo de Easy Job. Me orientaron e invitaron a participar del programa de asesorías de empleabilidad, donde vimos temas como el uso de portales de empleo, cómo hacer un buen speech de presentación, armar un CD, posicionar nuestra marca personal, e incluso me prepararon para presentarme a entrevistas de trabajo y dinámicas grupales. Me enseñaron a usar LinkedIn y aprovechar sus beneficios. Había
3: escuchado de Diesel Job pero nunca me comuniqué con ellos. Me parece súper interesante lo que me cuentas ¿Y cómo los puedo contactar?
0: Solo tienes que enviar un correo a isiljob.isil.pe y el equipo de Isiljob te contactará y te brindará la orientación que necesitas. Tú estás conectado a Radio Isil, Radio Isil. temporada Yo me cuido en casa.